a, a iniciar nuestra enseñanza Estamos ya en la enseñanza número 35 de la primera carta a los Corintios Estamos estudiando el capítulo número 6 Capítulo número 6 de la primera carta a los Corintios Y fíjense que en este capítulo 6 eh, Pablo está abarcando una parte muy importante De lo que es el, la vida cristiana y está haciendo referencia, como ya lo vimos hace ocho días, a lo que es el testimonio. El testimonio que como cristianos, como iglesia, debemos de dar al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida cristiana, hermano, debería de ser una vida que influya al mundo, que, 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 que impregne al mundo de Cristo, de una nueva vida. Una vida transformada, una vida cambiada, una vida que está conformada a las normas del Evangelio, que está conformada a la Palabra de Dios. Eso debería de ser lo normal en la vida cristiana. Lo triste es que en lugar de que la vida cristiana influya al mundo de las normas, de los principios de Dios, es totalmente lo contrario. El mundo es el que está influyendo en la vida cristiana. El mundo es el que, el que está introduciéndose a la vida cristiana y la vida cristiana, los creyentes, nos estamos conformando a las normas del mundo. Es todo lo contrario a lo que debería de ser lo, lo, lo correcto, lo, lo bueno para nosotros que vivimos en Cristo. Nosotros deberíamos de dar testimonio al mundo de esa nueva vida. Pero en lugar de eso, estamos permitiendo que el mundo se esté colando a la iglesia. Eso es lo que hoy tristemente se vive. El testimonio que da la iglesia no es el testimonio de verdaderamente una vida cristiana. Yo les mencionaba hace ocho días, ¿qué quería decir esa palabra testimonio? Y de acuerdo a un significado bíblico, un segundito. El significado bíblico aquí un, okay. Significado bíblico de, de testimonio Dice que es la forma de vivir Auténticamente el cristianismo ¿sí? Una forma de vivir Auténticamente el cristianismo ¿Esto qué quiere decir? Que la vida cristiana se debe notar en cualquier lugar, en cualquier momento o en cualquier circunstancia. Yo se los decía hace ocho días. No solamente el testimonio no, no se limita a lo que tú digas, sino que el testimonio de la vida cristiana se extiende al, al, al plano de las acciones, de la conducta. ¿sí? Entonces, nuestro comportamiento en la vida cristiana tiene que ver con ese buen testimonio, tiene que ver con lo que hemos recibido, aprendido de qué, de la palabra de Dios, ¿sí me explico? ¿sí? lo vimos hace ocho días, somos creyentes, nos decimos cristianos, estamos aquí, el cristianismo no se ve porque venimos cada domingo, el cristianismo no se ve porque venimos eh, de once y media de la mañana a doce y media, una y media de las dos de la tarde, y si se extendió el pastor hasta las tres, okay. 
Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana tiene que haber en todo momento. Tiene que haber en cualquier lugar y tiene que haber en cualquier circunstancia. A ver, yo te hago una pregunta, hermano. ¿Cómo estás viviendo como cristiano esta situación de la plaga que está ahorita cayendo en todo el mundo? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Lo estamos viviendo como el mundo o lo estamos viviendo de la forma de Cristo? De acuerdo a los principios de la palabra de Dios. De acuerdo a los mandamientos de la palabra de Dios. ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Verdaderamente como cristianos o como lo está viviendo el mundo? ¿Cómo lo está viviendo el mundo? ¿Cuáles son las indicaciones que están dando hoy en día las autoridades? Ya no nos vayamos al mundo. Vámonos aquí a esta ciudad simplemente. Nos están pidiendo que seamos cuidadosos, que llevemos una buena higiene, que tratemos de quedarnos en casa. ¿Sí o no? Y yo lo he visto, porque allá donde tienen su casa, son varios edificios de... Un edificio tiene aproximadamente 200 departamentos. Y tú, yo salgo, saco a mi perrita que haga del baño. Tengo que hacerlo. No, se, no, no aprendió a hacer dentro del departamento. La tengo que sacar. Y salgo y yo veo a la gente como si nada. La gente así como si no pasara nada. Los, los chavos, los jóvenes, los niños jugando en las canchas, corriendo... Las personas reunidas, platicando, y eso no es todo, sino que se escuchan en la noche fiestas, baile, o se dice uno, ¿qué está pasando? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede ser posible? Si hay una indicación de ser cuidadosos, ¿por qué ellos lo toman así? Y podemos pensar, ¿y nosotros qué hacemos aquí, pastor? A ver, repito, se ha recomendado, no lugares muy concurridos, es un lugar pequeño, sí, tenemos las respectivas, este, eh, estamos tomando ¿no? el cuidado de la higiene, limpieza, etcétera. Si en un momento nos dicen ya no, ya no lo vamos a hacer. ¿sí? Pero bueno, tratamos ¿no? de llevar esa parte. Pero ¿cómo está viviendo el mundo? Simplemente veía yo un video apenas, y un, una noticia de que Italia, creo que en un día tuvo setecientos y tantos muertos, un día solamente, y tenían en, en cama, en situaciones de peligro, a más de, no sé, cinco mil personas. Entonces, ¿cómo lo estamos nosotros viviendo como cristianos? Igual nos vamos a paniquear y vamos a salir y, y vamos a hacer nuestras compras de pánico y, y vamos a llevar cuántos rollos de papel, como, ¿cuántas bolsas? Como diez bolsas, ¿no? Dice, el coronavirus provoca fiebre, tos, este, no sé qué más. No diarrea, ¿no? Entonces, tenga cuidado. No, no compren tanto papel sanitario, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Estamos tomando las medidas? ¿Estamos siendo cuidadosos? O igual que el mundo, unos al extremo de no pasa nada y hago mi vida como se me da la gana, o me voy a paniquear, voy a hacer ir, voy a comprar este, no sé cuántas cosas y me voy a encerrar y, y no importa que compré de más, o sea, se dan cuenta de los extremos y nosotros, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo lo estamos viviendo? He visto, iba a decir pastores, pero no le puedo llamar pastores, um, predicadores que andan declarando y decretando y cancelando y atando espíritus de coronavirus y, y atando el espíritu de miedo y no sé qué cantidad de tonterías. 
esos son los cristianos otro que salió diciendo en Argentina no sé si lo vieron que iba a ungirles, iba a ponerles en las manos este gel antibacterial mezclado con no sé qué planta y que este que se acercaran las personas pero como el, el gel dice sí traigo bastante pero de esta planta nada más traigo 12 botellitas entonces quien quiera para llevarse a su casa, llevar a su familia, a su colonia y, y compartirles de esto, acérquense. Entonces la gente se empieza a acercar y los detiene. No, 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 espérense, espérense, espérense. Solamente si, si te vas a acercar es porque traes mil pesos contigo. Pues nada más tengo doce. Entonces si tienes mil pesos contigo, entonces te, te puedes acercar. Hermano, dime, ¿qué testimonio estamos dando? ¿Cómo es nuestro proceder? ¿Cómo es...? ¿Cómo es que nos estamos comportando nosotros? Y déjate ahorita esta situación de pandemia. ¿Cómo vivimos simplemente nuestra vida cristiana, nuestro cristianismo? ¿Estamos viviendo correctamente de acuerdo a la palabra? ¿O lo estamos viviendo con las normas del mundo ya mezcladas en nuestra vida? ¿Con lo que el mundo hace ya introducido dentro de la iglesia? Porque hermanos, el testimonio, el testimonio que nosotros vamos a dar como cristianos, puede ayudar para que otros puedan venir a Cristo. Pero ¿qué tipo de testimonio estamos dando? En este capítulo 6, en los primeros versículos que ya estudiamos, había una situación de problemas legales entre cristianos. ¿sí? Tengo que tocar el contexto. Había situaciones de diferencias entre cristianos, pero que esas diferencias las habían llevado hasta los hasta autoridades, hasta la justicia del mundo. Y el problema no es llevar estos problemas a la justicia, sino con qué corazón estamos llevando estos problemas hacia la justicia. Verdaderamente es porque estamos buscando una, una justicia o porque estamos buscando uh, aprovecharnos o sacar un provecho de la otra persona. Porque muchos de los litigios que se llevaban a cabo eran motivados por codicia, por venganza, por obstinación, por sacar un provecho a la otra persona. No era verdaderamente por buscar la justicia. ¿Por qué? Porque si fuera verdaderamente buscar la justicia, ¿a quién hubieran buscado en primer lugar? A Dios. Si verdaderamente lo que te está motivando es que se te dé lo que justamente mereces, no tienes que ir a buscar al hombre, no tienes que ir a buscar al mundo, tienes que ir a buscar a Dios, porque Dios es el que juzga justamente, y lo que debe prevalecer en el cristiano, tiene que ser el amor, no el odio, no la destrucción, no la envidia, sino el amor, la reconciliación. Pero eso, hermano, solamente si buscamos la justicia de Dios, no la justicia del hombre. Entonces, lo que se había manifestado ahí en la iglesia de Corinto era esa falta de amor. No había, no había, no había amor. Esa falta de unidad, hermano, la falta de unidad desintegra el cuerpo de Cristo no buscaban el bien material del otro, buscaban el bien material propio. Y eso, hermano, nos lleva a dar un mal testimonio. La conducta 
es, hermano, tiene que ser apropiada a los principios cristianos. La conducta, cómo nos conducimos, cómo vivimos, qué nos rige ahorita lo que se está viviendo. Y no solamente esto, sino toda la maldad que se está viviendo. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento, cuando las plagas ahí en Egipto, en la última plaga que iba a pasar el ángel de la muerte, ¿sí lo recuerdan? ¿Cuál fue la indicación que dio Dios a Moisés a, para el pueblo de Israel? Que se qué, que se guardaran, pero que previamente que pintaran, hicieran un sacrificio y pintaran con la sangre los dinteles, los postes de, de la puerta, ¿sí o no? Pero lo principal es que les mandó que, que se quedaran dentro, que no salieran no es lo mismo que ahora nos está nos está hablando la palabra podemos atar y podemos desatar y podemos y, y, y podemos este, echar fuera el espíritu de coronavirus y ya con eso salir a la calle he, he visto que personas cristianos suben versículos que bueno, está bien pero por, ¿cuál es el fin de ese versículo? ¿de verdad es ayudar? ¿o de verdad es buscar a Dios? Porque alguno, hay, hay un versículo, no recuerdo el Salmo, ¿no? Que habla, y nos protegerás de cualquier tipo de, 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 ay, de peste. Dices, a ver, ¿por qué lo subiste? ¿Porque estás declarando y decretando y puedes salir a la calle y no te va a tocar? ¿O por qué? ¿Y hasta qué punto nos lleva que hay gente que no es cristiana y también sube esos versículos? A ver, gente no cristiana que sube un versículo y ya que lo subió, entonces ya está protegida. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué parte, hermano, lo que estamos haciendo de verdad está mostrando nuestra vida cristiana o porque estamos igual metidos en un miedo que no sabemos cuál es nuestro amuleto para que no nos pase nada? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿De verdad somos esa luz, esa sabiduría, ese amor, esa prudencia o, son, o es todo lo contrario? Obstinación obscuridad, desenfreno, ¿cómo estamos nosotros viviendo? ¿Cuál es nuestra conducta como cristianos? ¿Saben por qué damos un mal testimonio? Porque no damos, no, no, nuestra vida no, no muestra una buena conducta, sino una mala conducta. ¿En qué está basada nuestra buena conducta? La palabra. Si conocemos la palabra, si verdaderamente sabemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida entonces vamos a mostrar una buena conducta o una mala conducta ¿sí o no? ¿sí me están viendo acá? acá estoy ¿sí? ¿ya se durmieron? conste, dijeron que no se iban a dormir cuando hablamos de conducta ¿a qué se les, qué se les viene a la mente? conducta, conducir a ver algo así lo primero que se les venga el testimonio, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? En lo natural. ¿No? Bueno, ok. Les voy a poner un ejemplo. Hace rato se los mencioné. Cuando hablas de conducta, hablas de conducir, ¿no se te viene a la memoria cuando te subes a tu carro y vas a conducirlo? ¿Vas a manejarlo? ¿Sí o no? Como conducir, eso, eso hace referencia. Y, y, y yo les decía que cuando yo empecé a manejar, yo me subí a mi carro... 
Y yo pensé que manejar era subirte, y no sé cuántos más lo pensaron, era subirse y agarrar el volante y ahora sí, vámonos, ya. Ya estoy conduciendo, ya estoy manejando. Y te das cuenta que conducir o manejar no implica solamente agarrar el volante, sino que implica otras muchas cosas. ¿Qué más implica aparte de agarrar el volante? ¿Cómo? Seguir reglas, muy bien, hay un reglamento de tránsito, muy bien. ¿Qué más? En la parte natural, ¿qué es lo que haces? Responsabilidad, pero vámonos más, más, más a lo básico. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para subirte y conducir tu carro? Saber manejar, pero aparte de saber manejar, prenderlo. No, no tienes que prenderlo para poder manejar. Ya lo prendiste y agarras tu volante y ahora sí, vámonos. ¿Y ya estás manejando? No, ¿por qué? ¿Qué hace más falta para, para manejar tu carro, para conducir tu carro? ¿Qué, fa qué más hace falta? Ajá, pero necesitas meter velocidad, si no tu carro no se va a mover. ¿Sí o no? Si no le metes velocidad, el carro no se va a mover. Entonces tienes que, tienes una palanca de velocidad para que el carro se mueva. ¿Y tienes qué más que hacer? Acelerar, quitar el freno y acelerar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué más? Ahora sí, ¿qué decía mi hermano? ¿Y qué utilizas para estar viendo a los de junto, a los de delante, a los de atrás? Ah, tienes que ver los espejos, ¿no? El retrovisor y, y ver que, que puedas este, voltear y ver la parte de atrás, ¿no? ¿Sí te das cuenta? ¿Qué más? ¿Qué más implica? Señalamientos, ponerte tu cinturón de seguridad, ¿sí o no? Bueno, es un ejemplo muy burdo, pero cuando hablamos de conducir, Estás hablando todo lo que implica el conducir. Todo lo que implica. No solamente es que te subas, agarres tu volante y ahora sí échenmelo. Voy a salir a la calle. No. Tienes que ver muchas cosas en tu carro. Tienes que ver muchas cosas a las cuales tienes que estar atento. Si no, ni vas a moverte o vas a chocar o no sé qué tanto puede pasarte. Cuando hablamos entonces de una conducta, estamos hablando de todo lo que implica en nuestra vida. Porque no hablamos solamente de que ya soy cristiano y ya entonces ya soy bueno y ya lo que haga o deje de hacer no importa, porque ya soy salvo. No, tu vida cristiana, tu nuevo nacimiento, hermano, implica una conducta. Y conducta habla algo integral, todo lo que debe venir de tu vida, todo lo que aplique a tu vida, a tu andar, a tu caminar, cómo ves, cómo hablas, cómo oyes, cómo... Todo lo que haces. Esa es la vida cristiana, hermano. La vida cristiana no es que solamente te diga, soy cristiano y ya. Ya, soy cristiano. Nací de nuevo, hice una oración y ya soy cristiano. No, la vida cristiana, y regresamos al tema de hace ocho días, tiene que ver con el testimonio. Tiene que ver con tu conducta. Cómo vives. Cómo hablas. Cómo ves. ¿Cómo escuchas? Todo eso es la vida cristiana. Todo eso, hermano. Entonces, estos versículos que vamos a estudiar son versículos muy sencillos, pero que muchas veces no entendemos o no alcanzamos a entender o a comprender lo que es la vida cristiana, lo que es la nueva vida 
que recibimos en Cristo. Ese es el tema, tema número 35, la nueva vida en Cristo. Nueva vida en Cristo. Y vamos entonces, allá en nuestra Biblia, al versículo número 8 del capítulo 6, la primera carta a los Corintios. Capítulo 6, versículo 8. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? ¿Sí traen Biblia? ¿O se les olvidó en el buró? ¿No? O abajo de la... Abajo de la almohada, a ver si por osmosis se me pasa algo de la Biblia, ¿no? ¿No? ¿Sí la traen? Ok, bueno, vamos a leer, vamos a leer el primer versículo ahí, el 8. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, ¿y esto a quién? A los hermanos. Ok, primer punto, ¿a quién le está hablando Pablo? Hola. A los creyentes, muy bien, a los cristianos. Vamos a leer el versículo número 7 con el que terminamos hace ocho días. Versículo 7, ahí de la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Yo les decía que la palabra falta quería decir ya una pérdida, ya es algo malo. ¿Sí? ¿Qué? Que haya problemas entre los cristianos. Ya es malo, ya es una falta, ya es una pérdida que tengamos problemas como creyentes. No debería de ser así, ¿ok? Hola. Contéstenme, se siente feo que yo esté hablando y no me contesten. ¿Sí me van a contestar? Ok. Ay, ya me perdí, ya ven. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Vienen dos preguntas que hace Pablo. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Qué, quiere, qué les está diciendo Pablo? No es preferible a que se considere ¿sí? que ya hay pleitos, se considere una pérdida. ¿No sería preferible que perdieras, que, fueras, que, que sufrieras la injusticia? Eso sería preferible, fue con lo que terminó, terminamos la enseñanza anterior. Mejor sufre el agravio, mejor sufre la pérdida. Antes de llegar a los tribunales, a la, just, a la justicia, del, antes de hacer quedar mal a Dios. Viene el versículo 8 y les dice, ah no, pero sus actos son todo lo contrario. ¿Por qué? Porque están cometiendo el agravio. En vez de sufrirlo, lo están ¿qué? provocando están agravando a su hermano están defraudando a su propio hermano ¿saben cuál es el punto aquí? dice Pablo cometéis el agravio cuando dice cometer el agravio en el original la palabra griega la palabra adiqueo adiqueo con K que quiere decir hacer el mal maltratar Dañar, pero también quiere decir ser injusto. Estos, estas palabras son bien importantes, de aquí se basa nuestra enseñanza. Ser injusto. ¿Qué es ser injusto? Bueno, antes de, de ir directamente, 
Cuando habla de esa palabra griego, griega, adiqueo, se desprende de otra, ¿sí? que es la palabra adicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que es una palabra más, que nos aclara mejor qué es lo que quiere decir. Entonces, adicos quiere decir ser injusto, lo que les mencioné anteriormente, por extensión malvado, traicionero, pero hay una palabra más importante. Quiere decir ser pagano. ¿Qué era ser pagano en la vida cristiana, en ese tiempo? ¿Qué era ser un pagano? Era una persona sin Cristo. Era una persona ¿sí? que vivía, que se movía, que actuaba, que hacía todo, que se conducía sin Cristo. Sin Cristo quiere decir sin los principios, sin los mandatos, sin la palabra de Dios. Eso era un pagano. Entonces cuando les está diciendo Pablo aquí que ellos cometían el agravio y defraudaban a los hermanos, es que su comportamiento era como, como un qué, como uno del mundo, como un pagano. Ay, ¿qué es un pagano? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es la actitud de un pagano? Hermano, el testimonio que se estaba dando dentro de la iglesia no era un buen testimonio. No era el testimonio de un cristiano, no era el testimonio de un hijo de Dios. El testimonio de un cristiano tiene que ver de que somos nosotros ese templo del Espíritu Santo. ¿Espíritu qué? Santo. Entonces el templo debería de ser ¿cómo? Entonces el comportamiento no era de una persona cristiana. Y les está diciendo a los hermanos, a los cristianos. Ahí mismo en el capítulo 6 donde estamos, versículos 19 y 20. 19 y 20, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Qué quiere decir tenéis de Dios? ¿Qué entienden ustedes por tener, tener de Dios? Que Él nos lo dio, Él nos dio este cuerpo que es templo del Espíritu. El, el Espíritu está en nosotros y ahora lo tenemos de Dios y que no es nuestro. Dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios, ¿en dónde? En vuestro cuerpo. ¿Se acuerdan? Conducirnos. ¿Qué habla? Todo lo que implica nuestra vida. ¿Cuántos trabajan? Okay. ¿Cuántos estudian? ¿Y los demás son ninis? ¿No? ¿Cuántos se quedan en casa? ¿Realizan labores en casa? ¿No? ¿Cuántos entonces? este, Bueno, díganme, ¿qué hacen entonces? No? ¿Estudian, trabajan, se quedan en casa? Pues yo creo que ya marqué todo, ¿no? Bueno, ¿cuántos salen a viajar todo el tiempo? Bueno, ok, todos realizamos una actividad, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, que tu actividad, lo que tú hagas, hermano, todo lo que implique esa actividad, tiene que ver con tu testimonio como cristiano. De acuerdo a los principios, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a los mandatos de Dios. 
Si sales a trabajar, no te quitas el traje de cristiano y lo dejas en casa, ¿verdad? Yo les decía a mi esposa, de burla, ¿no? Llego a casa, a su casa, cuando traigo todavía puesto el traje, bueno, no el saco, camisa, pantalón. Le digo, ya me voy a cambiar, me voy a quitar el traje de pastor. Ya me voy a quitar el traje de cristiano. A partir de este momento, ya no soy pastor. ¿no? Entonces ya me quité el traje, entonces ya dejé de ser pastor. ¿Sí está bien? No, sigo siendo pastor, aunque me, aunque me ponga chanclas, chor y una playera, sigo siendo pastor, ¿sí o no? Así pasa también. Estás aquí, eres cristiano, sales y no dejaste el traje de cristiano aquí, te lo llevaste a tu casa. Y cuando te levantas al siguiente día y sales a hacer tus actividades, ya sea a, la, a comprar, ya sea a la escuela, ya sea a tu negocio, ya sea... Lo que hagas, sigues siendo cristiano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si, si estamos hablando de esa, de esa forma de conducirnos piadosamente, de acuerdo a la palabra, tiene que ver con una vida, una conducta cristiana. Una conducta que agrade a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, así como menciona en estos versículos, somos ese templo del Espíritu Santo, entonces nuestra vida tiene que dar un buen testimonio. Lo que estaba reprochando Pablo, de acuerdo a este versículo, es que su comportamiento no era de un cristiano. Porque dice, cometen el agravio. Su comportamiento es hacer injusticia, es dañar a los hermanos. Y entonces Pablo, en el versículo 9 y versículo 10, hace una distinción entre un cristiano y una persona pagana, una persona injusta, una persona del mundo, ¿sí?, una persona que es creyente, que tiene una conducta cristiana, que se puede equivocar, que puede fallar, que puede llegar a pecar, pero se arrepiente porque sabe que, se, que, que, que le falló a Dios. Se arrepiente y se esfuerza para no volver a pecar. Y una persona pagana, injusta, que, que, que se deleita en su maldad que se deleita en su vida mundana. Vamos a hacer la distinción. Versículo 9. Y les dice Pablo en primer lugar, hace una pregunta retórica que lleva implícita ya la respuesta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? A ver, sabemos, pero bien que sabemos, decía un pastor, que sabemos que los injustos no van a heredar el reino de Dios. ¿Verdad que sí lo sabemos? A ver, ¿cuántos no lo sabían? Se vale, se vale. A lo mejor apenas estás conociendo el Evangelio, apenas estás este, aprendiendo la Palabra. Se vale. Pero bueno, ya en este caminar que todos tenemos, sabemos, esa palabra sabemos, quiere decir entendemos, conocemos, comprendemos que una persona injusta no heredará el reino de Dios. Ya hicimos la, la distinción que es una persona injusta. ¿Quién es una persona injusta? Una persona mundana, una persona pagana. 
una persona malvada, una persona del mundo, esa es una persona injusta. Entonces le dice, si sí sabes, si sí entiendes que un injusto no heredará el reino de Dios, si sí lo sabemos, si sí lo entendemos, ¿verdad que sí? ¿Sí? Entonces, entendemos quién es un injusto. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 10. Vamos a hacer bien ya la bueno, otro versículo que nos da la distinción de un justo y de un injusto. Primer carta de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 10. Les voy a decir una cosa, estoy hablando fuerte, no porque les esté gritando, sino porque los estoy despertando. Ya los vi que se están durmiendo. ¿eh? Primer carta de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 10. ¿Ya lo tienen? ¿Hace calor? Eh, Están despiertos. Vamos a leer, versículo 7. Hijitos, ¿a quién le está hablando? A los creyentes, ¿ok? Nadie os engañe. Nadie os engañe. Dice, el que hace justicia... Es justo. ¿Estamos bien? Hola. Acá estoy. ¿Sí? El que hace justicia es justo. Como Él es justo. Está hablando de una persona justa. Una persona justificada. Una persona redimida. Una persona que tiene nueva vida en Cristo. ¿Sí? ¡Ey! ¡Ay, contesten! Ya les dije que siente. Los voy a poner un día aquí. Que le empiecen a hablar a los demás y que nadie le conteste. Para que vean lo que se siente. Parece que estoy hablando al aire. Contéstenme, díganme sí, al menos parpadeen para que... Ah, sí, sí, está, está despierto. ¿Ok? Ya, ok. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, que No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, los justos y los hijos del diablo, los injustos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Ok? Si vemos la distinción de un justo y de un injusto, ¿quién es el padre del justo? ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Quién es el padre del injusto? ¿Cuántos injustos hay aquí? Ahora sí, nadie, ¿verdad? Ok. Entonces, vemos cómo les hace esta pregunta. Regresamos a nuestro versículo ahí en la primera carta a los Corintios y les dice, ¿no sabes que un injusto, o sea, alguien que peca de forma deliberada, alguien que practica el pecado, no heredará el reino de Dios? ¿Qué quiere decir la palabra heredar? En el original quiere decir ser heredero de también quiere decir recibir por partición y por último también quiere decir ser poseedor entonces herencia de acuerdo a un diccionario quiere decir un derecho a heredar ¿sí? un derecho a heredar que una persona recibe por ley o por testamento ¿sí? 
Una herencia son los objetos, bienes y propiedades que por medio de un testamento forman parte de un legado el cual será entregado a una persona o a un grupo de personas que se les llama herederos. ¿sí? Eso es la herencia. De acuerdo a un diccionario bíblico, herencia quiere decir un conjunto de bienes que una persona posee en vida y que transmite a sus descendientes. Eso es lo que quiere decir la palabra herencia. Ahora, dice Pablo entonces, regresando a nuestro versículo, que los injustos no heredar, heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es la herencia? Aquí. El reino de Dios está haciendo referencia a esa eternidad. ¿Estamos bien? A esa nueva vida en Cristo, que vamos a estar con Él en la eternidad. Un injusto, una persona que practica el pecado, que vive ¿sí? como el mundo, que, que, se, que se gloría en sus pecados, en su vida mundana, no puede recibir una herencia de vida eterna. ¿Estamos bien? ¿Sí? Eso es lo que está diciéndonos aquí. Entonces, ¿quiénes son los que tienen derecho a heredar? Los justos, los que tienen una nueva vida en Cristo. ¿sí? En la parte natural, cuando tú recibes una herencia, la persona te deja, un, ya sea un familiar, un, un familiar cercano, ¿no? tu mamá, tu papá, un tío, no sé, te deja una herencia, tú tienes derecho a recibir esa herencia. ¿Estamos bien? Normalmente, esa herencia tú la recibes cuando, cuando ya es tuya. Cuando muere la persona que te está heredando. ¿Estamos bien? Normalmente así es. Hay quien puede heredar en vida. ¿no? Yo te heredo en vida ya desde este momento es tuyo. Pero lo normal, lo común, es que si yo te voy a heredar algo, es cuando yo muera. Nosotros, ¿sí? los, regresando a, 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 la, a la palabra, hablando de la herencia del reino de Dios, esa herencia nosotros la recibimos no cuando hay la muerte, como en la herencia en lo natural, sino cuando hay vida. Cuando nosotros tenemos una nueva vida. Nosotros recibimos esa herencia del reino de Dios en vida. Porque podemos decir, bueno, cuando yo me muera, entonces es cuando voy a recibir la herencia del reino de Dios. Porque cuando yo muera, me voy a ir con Él a la eternidad. Pues déjame decirte que esta herencia de Dios para nosotros está disponible desde el momento que tú naces de nuevo. No te tienes que esperar hasta que mueras. Esa herencia, si tú ya naciste de nuevo, si ya te arrepentiste, ya creíste en Cristo como el Hijo de Dios que entregó su vida por ti, desde ese momento tú ya has recibido la herencia de Dios. La herencia del reino de Dios. Y eso, hermano, esa herencia la recibimos no por obras, no porque tú hayas hecho algo, no porque yo haya hecho algo, sino la recibimos por gracia. ¿Qué entendemos por gracia? Gratuitamente, un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. 
Efesios 2, versículos 8 y 9. ¿Ya lo tienen? Como dice, porque por gracia sois que salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No tiene que ver si te portaste bien, no tiene que ver si diezmaste más, no tiene que ver si cantaste más fuerte, no tiene que ver si llegaste más temprano. No, es un regalo que Dios ya te entregó, que Dios ya te dio, ¿sí? Por medio de esa fe que tú tuviste en Él. Es un regalo que ya obtuviste, que ya es tuyo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los que van a recibir esa herencia? Los justos, los hijos de Dios, los que ya se arrepintieron de su vida de pecado y entonces creyeron en el sacrificio de Cristo. Ese reino ya es tuyo desde este momento. ¿Cómo vas a demostrar que ese reino ya es tuyo desde este momento? Con tu testimonio. Un buen testimonio. Tu conducta, tu nueva vida. Ahí, te da, ahí vas a mostrar que ya tú ya tienes, ya eres heredero de ese reino. ¿Por qué? Porque tu vida ya la gobierna quién. ¿Sí? ¿Sí, de verdad? ¿Ya la gobierna Dios? Porque gobernar es que tiene el control total de tu vida. Eso es gobierno de Dios. ¿Sí lo tiene Dios totalmente tu vida? Hola. Al menos dime, no, no la tiene. Ya, está bien, se muere, yo no digo nada. ¿Sí la tiene? Esa es, ese es tu nueva vida, ese es ser heredero del reino de Dios. Él ya tiene el control de tu vida. ¿Serán los ventiladores que no me deja oír? ¿Sí? En obediencia, dando un buen testimonio. De verdad, ya Dios tiene el control de tu vida completamente. Es que ese es el punto, hermano, lo sabemos, por eso le digo, no es una enseñanza difícil, es una enseñanza sencilla, lo sabemos, lo conocemos, pero la pregunta es, ¿lo vivimos? Porque como cristianos, el testimonio tiene que ver con la vida. Cómo te conduces. Por eso les ponía el ejemplo burdo, si quieres, del manejar, el conducir un coche. Implica todo lo que haces para que ese coche se mueva. Prenderlo, mover el volante, la palanca, el freno, el clutch, el acelerador, los espejos, el cinturón, el reglamento. Todo lo que implica. No te subes nada más y ya que esto se mueva solo. Si no es un Tesla. Tienes que saber, tienes que conocer, tienes que aplicar un, un esfuerzo, tu atención. ¿Por qué pasan los accidentes, hermano? En los, en los autos. ¿eh? Porque se descuida, porque se distrae, porque el celular, que porque el espejo, el espejo es para ver para atrás, pero en lugar de estar viendo atrás, estás viendo que te vayas maquillando bien y que el peinado... Por eso suceden los accidentes, porque nuestros sentidos no están puestos en lo que estamos haciendo. Me acuerdo una vez me decía un amigo que, que le enseñaron a manejar, decía, cuando te subas a tu coche, 
que tus cinco sentidos estén puestos en lo que estás haciendo, manejar. Estar atento, abiertos los ojos, ver tus espejos, tu palanca, tu volante, tu freno, todo. Ah, pero ¿qué tal? ¿Cómo vamos en los coches? Bueno, el celular, moviéndole al estéreo, este, maquillándonos, arreglándose el cabello, imprimiéndonos el barro por acá. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Volteando a ver a no sé dónde. Ay, es que va pasando una muchacha, ¿no? Ay, es que va pasando un muchacho. Y ya te, ya, ya tus cinco sentidos no estaban en lo que estaba, en lo que estás haciendo. ¿Y qué pasa entonces? Te distrajiste y qué pasa? Un accidente. Entonces, hermano, implica toda una serie de, 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 de actos, de movimientos, de lo que tú tienes que hacer para conducir. Es lo mismo en tu vida cristiana. No la distraigas, no te distraigas con el mundo, porque si te distraes con el mundo, ¿qué crees? Vas a chocar. Vas a chocar y vas a sufrir una pérdida. Y déjame decirte que para la vida espiritual no hay seguro. Le hablas a la aseguradora, oye, es que choqué. No, es tu arrepentimiento delante de Dios. Es que verdaderamente reconozcas que fallaste, que te equivocaste, que te, que te volteaste hacia el mundo y por eso chocaste. Arrepiéntete, reconoce. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, eso es la vida cristiana, esa es la conducta cristiana. Regresamos a nuestro versículo. Les dice Pablo, no erréis. Cuando dice ahí, no erréis, está, está hablando Pablo, le está hablando a la iglesia, le dice, no te engañes, iglesia. ¿Por qué? Porque dice, los injustos, es claro que no van a heredar el reino de Dios. ¿Verdad que sí es claro? Pero le dice, no erréis, iglesia. No erréis. Dice, ni los fornicarios. ¿Quién es un fornicario? Es una persona, de acuerdo al original, nos está hablando de una persona eh, que practica inmoralidad sexual. ¿Sí? Ese es un fornicario. Cuando tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ese es un fornicario. Una persona que se caracteriza por la inmoralidad sexual. Dice también, ni los idólatras. Una persona idólatra es una persona que adora, ¿sí? A una imagen, a una conducta, a una persona. Eso es un adorador, eso es una persona idólatra. ¿Por qué pone idólatra entre fornicario y adúltero? Estamos hablando de pecados sexuales ambos, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, en esos dos pecados sexuales, que es el fornicario y el adúltero, pone idólatra. ¿Por qué? Porque en ese lugar y en esa época, una, la persona idólatra adoraba las actitudes inmorales. Por eso lo pone ahí. Las actitudes de perversión sexual. Es una persona idólatra. Hermano, si algo caracteriza al país de México, es que es un país idolatra ¿por qué? porque tiene muchas imágenes tiene ese, ese, esa adoración hacia las imágenes, ¿sí o no? ¿sí o no? bueno, si estamos hablando de esa idolatría y alguien puede decir no, pero yo ya no creo en imágenes bueno, 
si no es solamente la idolatría o la adoración hacia las imágenes, también tiene que ver esa adoración hacia lo, hacia lo sexual, hacia, lo, hacia el pecado sexual. Y si algo ha marcado últimamente el, 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 a este país, es la adoración hacia las cosas sexuales. Las manifestaciones que se han hecho tienen mucho que ver con la sexualidad. ¿Por qué? Hay manifestaciones de homosexuales y lesbianas, ¿sí o no? Hay manifestaciones contra el aborto, que tiene que ver con lo sexual. Hay manifestaciones sobre el feminismo, que también tiene que ver con lo sexual. Entonces, hermano, cuando hablamos de idolatría no necesariamente tiene que ser una imagen. Tiene que ver también con ese pecado, pero de las cosas sexuales, de las cosas inmorales. Y últimamente lo que, lo que ha marcado este país es lo inmoral. Es lo que hoy se vive allá afuera. Las manifestaciones tienen que ver con inmoralidad, hermano. Porque los, los, los homosexuales, las lesbianas, son actos inmorales. Lo del aborto viene por cuestiones inmorales, relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Sí o no? Entonces, este país se está marcando por lo inmoral y lo inmoral que creen está entrando a la iglesia se están casando este, homosexuales, lesbianas ¿sí o no? se ha descubierto a pastores en pornografía se ha descubierto situaciones de adulterio dentro de la iglesia ¿sí o no? inmoralidad que se metió a la iglesia, no nos marca la diferencia seguimos, seguimos actuando igual que el mundo entonces dice, no te engañes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. ¿Qué es un adúltero? Es aquel que lleva a cabo el pecado sexual, ¿sí? De un casado con otro casado o de un casado con un soltero. Eso es un adúltero. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Mateo 5, versículo 27 y 28. ¿Ok? ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ya vimos que es el, el pecado de adulterio. Dice el versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, que ya adulteró con ella en su corazón y no necesariamente tienes que estar casado ni no necesariamente tiene que ser una persona casada el hecho de que en tu corazón haya codicia hacia una mujer o hacia un varón ¿qué crees? ya eres un adúltero ya eres un adúltero no oh, pastor, no, yo no me meto con ninguna mujer no, pero ves pornografía Si ves pornografía y estás codiciando, ¿qué crees? Ya estás en adulterio. Ay, es que yo no codicio, nada más veo pero no codicio. Ay, no me vengas con eso. Si estás viendo, es porque estás codiciando. Entonces ya eres, ya como tal, ya eres un adúltero. Ya eres un adúltero. O sea, no te justifiques. 
ya caíste en pecado de adulterio. Tu actitud es como la actitud del mundo. Tu conducta es como la conducta mundana. Ve, asómate, ¿cómo está allá afuera? Los puestos de revistas, ¿cómo están? Llenos de inmoralidad sexual, ¿sí o no? Hasta las, hermanos, uno compraba las revistas de muñequitos hace... No, mejor no les digo porque así no van a saber mi edad. Ah, no sé. Hace 30 años. ¿Y qué era? No? Una historieta. Comprábamos historieta de Parchís, historieta de, del Santo, de Memín Pingüín. Eso era lo que leías. Hoy las historietas, hoy los cómics están llenos de inmoralidad sexual. No, pastor, por eso yo no los compro. No los compres, están en el internet. Ahí está la inmoralidad. Es que son dibujitos, sí, pero dibujitos perversos, llenos de inmoralidad. ¿Sí o no? Corríjanme. Los juegos, los videojuegos, hermano. Videojuegos donde salen... Sale, sale inmoralidad sexual. ¿Y si lo sabías, papá, que a lo mejor el juego que le compraste a tu hijo trae inmoralidad sexual ahí? ¿Si ¿Sí lo sabías, papá, o no? Bueno, te invito a que lo revises. Que te sientes con tu hijo, si lo va a jugar, y te pongas a ver qué es lo que está jugando. Y los mariachis callaron. ¿Sí o no? Que te pongas a ver qué está viendo en las noches en la tele que tiene en su cuarto. Métete en la noche con él a ver qué está viendo. O cae de repente. O en su computadora. Ya no te vayas a la computadora y a la televisión. Su celular. ¿Ya se lo revisaste, papá? ¿Ah? Es que de verdad. Estamos tan expuestos. Y ya puedes estar viendo la tele a las 3, 4 de la tarde y te sacan un comercial con inmoralidad sexual. Ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, no, no, no se da los ojos. Tira la televisión a la basura. No, no se trata de eso. Se trata de que cuides lo que ves, cuides tus ojos, cuides lo que hablas, cuides lo que oyes. Si estás sacando cosas que no, pues apágale o cámbiale. Ah, pues cámbiale otra cosa, o no sé, ten simplemente hay que cuidarnos, hermano. Es una advertencia solamente, estar alertas, eso, a eso nos está llevando la palabra, estar alertas a que el mundo no entre a nuestra vida, a nuestra casa, a que este templo se mantenga como santo, limpio, ¿sí? Dice, ni los afeminados, ¿quiénes son los afeminados?, la palabra nos está dando la connotación de sumisión, pasividad, nos está hablando de delicado. Ajá. Y aquí hace referencia principalmente a varones, ¿no? que no sean afeminados, que su comportamiento sea como de un varón, no como de una mujer, a eso se refiere esta parte es lo que dice la palabra no es, es que el pastor dijo, si yo te estoy enseñando lo que dice la palabra la palabra dice, ni los afeminados, hermano luego nosotros mismos somos los culpables de que nuestros hijos no se comporten como varones es que el psicólogo, psicólogo me dijo que si el niño quería jugar con una muñeca, yo se lo dejara que no se la quitara porque si no lo traumaba esto dice el psicólogo, pero no hagas caso. 
enséñale al niño que una muñeca es para una niña. Y para un niño, o es una pelota, o es un carrito. ¿Tiene eso algo de malo, hermano, que tú le enseñes eso a tu hijo? No, es que el psicólogo, el psicólogo, mira, discúlpame, pero el que va a entregar cuentas de tus hijos no es el psicólogo, eres tú. ¿Y qué estás formando en tu hijo? ¿Estás formando un varón o un afeminado? Hermano, yo me acuerdo que cuando estaba pequeño, no sé si les pasó, mi hermana me lleva un año de edad, que a los hijos se les vestía igual, les compraban la, la misma ropa. Pues imagínate si la niña, ahí le compramos un vestidito a la niña, pues cómprasela igual al niño. Hermanos, no, pues cómprale lo que es de un niño, un short, un pantalón, unos tenis, una playera, y a la niña pues su vestido. Pero luego a la niña también le quieren comprar ropa de niño. No, haz la distinción, es niña, es niño. ¿Para qué? Para no caer en esto. Hay que hacer la distinción. A la niña enséñala a jugar con las muñecas. Si le vas a comprar una pelota, no tiene nada de malo que juegue con una pelota, cómprale una pelota rosa. Porque estás haciendo la distinción. Y enséñale a jugar con, con la cocinita, con los... ¿Cómo se llama? El sartencito. Ay, no, es que ella no, ella va a ser una profesionista y no, no importa que sea profesionista, identifícala con su sexo. Y el sexo yo sé que no tiene que ver con la cocina, porque si no va a decir, ay, es que el pastor es feminista. No, pero era lo, lo, lo normal. Cuando los niños éramos pequeños, pues al niño le daba su carrito y su pelota y a la niña la cocinita, la muñequita, la cunita, ¿sí o no? ¿Por qué se ha roto eso? Ah, pues por la modernización. No es que la niña tiene que ser profesionista. Y, y, que sea profesionista no quiere decir que no sepa cocinar. Que no sepa cuidar un bebé. ¿Sí o no? Y a los niños, pues enséñales ya más grandecitos, ya que esté bien identificado con su sexo, pues ya le enseñarás a cocinar, pero más grande que sepa identificar que eso de cocinar pues es algo que si está soltero le va a servir, no le va a pasar nada, pero no está cambiando de sexo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Y no soy feminista ni machista. Estoy yéndome al orden de Dios. No estoy yendo a lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que enseñarle al niño cuál es su sexo. Niño, niña. No hay otro, ¿eh? Yo me acuerdo cuando recién nacía uno, el acta de nacimiento decía nada más sexo, niño, niña, no tenía otro, ¿eh? No había un tercero, niño, niña, punto. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. ¿Sí? No los veo muy convencidos, pero bueno. Ni los que se echan con varones. Aquí está hablando sodomitas, los que practican la homosexualidad ¿Se acuerdan? cuando hablamos ¿qué les suena a la palabra de sodomita? ¿A qué, le, ¿qué se les viene a la mente? Sodoma y Gomorra hermanos, ¿qué había? perversión ¿quieren leerlo? vamos a leerlo Génesis capítulo 19, oh, ya les dio calor Génesis 19 versículo 1 en adelante
¿Ya lo tienen? Dice, Génesis 19.1 Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino y ellos respondieron, no que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa. ¿Quiénes? Ojo, dice los hombres, dice varones de la ciudad. Los varones de Sodoma. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ay, es que los querían ver, los querían conocer, hola, mucho gusto, ¿no? No, hermanos, conocer está hablando de tener, está hablando de intimidad, intimidad sexual. Dice el versículo 6, entonces Lot salió a, a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot. Y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. O sea, ve la maldad, ve la perversión. No les importaba. Ellos querían intimidad con otro varón. Entre ellos, simplemente. Ve la maldad, hermano. Y dice, ellos no heredarán el reino de Dios. Versículo 10, primera carta a los Corintios 6, 10. Ni los ladrones, deja los pecados sexuales, ahora se va con los pecados que tienen que ver con los bienes materiales. Ajá. Ni los ladrones, ¿quién es un ladrón? Alguien que roba, alguien que toma lo que no es suyo. ¿Te has quedado con el cambio de las tortillas algún día? Híjole, ¿qué crees? No era tuyo. Y lo tomaste. ¿Qué te volviste? Eres un ladrón. Te, robaste, te tomaste un clip que era, no era tuyo. Una pluma que no era tuya. Mano, de verdad, seamos cuidadosos. No es tuyo, punto. Déjalo ahí. ¿Sí? Hola. Ni los avaros. ¿Quién es un avaro? Una persona que tiene un deseo de ganancia insaciable. O sea, que cada vez quiere, ¿qué? Más y más y más. Ni los borrachos. ¿Sí? Un borracho es una persona que se intoxica, que se embriaga. Ay, pastor, pues yo no soy borracho. Yo nada más me tomo una copita diaria. Una copita, a ver, yo les hago una pregunta. ¿Una copita te emborracha? 
no, no te emborracha ah, entonces no soy borracho, no, no se trata de que te embriagues hasta perder el sentido del conocimiento, se trata de que lo hagas habitualmente, si lo haces diario, ¿qué crees? aunque no te emborraches, aunque no pierdas el conocimiento, ya eres un borracho ay, pastor, una, una no es ninguna, ¿no? Una, ¿qué me va a hacer? Es por causa de mis malestares estomacales. No me vengas con eso. ¿Qué bíblico te portas? No, no. estás bebiendo de forma habitual. Eres un... ¿Eh? Borracho. Ni los maldicientes. Un maldiciente es una persona que usa un lenguaje grosero. Un lenguaje... Eh, calumniador, una persona abusiva, eso es un maldiciente, que abusa, que, que, que daña, que, que habla de una forma altanera, grosera, que, que maldice, hermano, y aquí entra mucho, aparte de los hijos, cuando hablan de forma grosera a los padres, ¿qué crees? eres un maldiciente, cuando te pones al tú por tú con tu papá y le empiezas a, a insultar y a gritar, no es tú igual, ¿eh? Es tu papá, es tu mamá, es tu autoridad de joven y merece respeto. Si no es, si se equivoca, si falla, si la ha regado, no importa, no dejó de ser tu papá ni tu mamá. Ten mucho cuidado, porque entonces estarías entrando también en este concepto. Y cuidado, porque no heredarán el reino de Dios. O sea, sé muy cuidadoso, ¿cómo te expresas? ¿Cómo le hablas? Oye, a los papás no le dicen papá, mamá. Oye tú, Pepe, oye tú, José. Oye tú, Marta. Ah, es una falta de respeto, discúlpenme. Es una falta de regullo. Nosotros le decíamos, o nuestros papás le decían así a nuestros abuelos, de un izquierdazo le volteaban la cara. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, hermanos, hoy los hijos hablan así también porque nosotros como padres no hemos puesto el orden. Oye, no me, sí me llamo así, pero soy tu padre o soy tu madre y me tienes que respetar. Y hay reglas en esta casa. Si no te gustan las reglas, mira, la puerta está muy ancha, donde cabes perfectamente, y haz tu vida, arréglatelas allá afuera. Si estás aquí, vives bajo mi, de, mi techo, te sujetas a mis reglas. Es que ya soy mayor de edad, aunque tengas bigote y barba, no me importa. Aquí estás bajo mi techo, y aquí me vas a sujetarte a mis reglas, a mis instrucciones, a los límites. ¿Estamos? Es que los de, mis derechos, si sí, tus derechos se ejercen de aquí para allá, aquí estás dentro y te sujetas a lo que yo digo. Hermanos, ¿por qué tenemos que llegar a ese punto? ¿Por qué tenemos que llegar hasta ese punto con los hijos? Por la maldad, la maldad que hay allá afuera, de verdad, yo he escuchado, miren, híjole, gente muy cercana. Es que mi hijo se me puso y, y a casi a los golpes. Pues descuéntalo, pues ya que pues eres el papá. No es que está más grandote. Pues entonces sí, échate a correr, porque si no te va a pegar. 
No, no es cierto, es broma. Pero tú eres el que tienes que poner. ¿Por qué no respetan la autoridad, hermanos? A ver, pregunta. ¿Mandé? O sea, pues, a veces sí ponemos las reglas, pero no respetan la autoridad. Porque como papás no hemos dado un buen testimonio. Pues, papá, pues tú me dices esto y ves lo que haces. Pero en cambio, si tú estás en el orden de Dios, ¿quién crees que va a respaldar tu autoridad, papá? De verdad, gente así. No, es que en la casa de una amiga, dice que cuando se pelea con su mamá, como tiene otro departamento, se va y se encierra el departamento y se va de la casa. Y luego de repente, es que ya se quiere, se quiere ir de la casa. Pues déjalo que se vaya. Pero es que... Si es menor de edad, pues se lo prohíbe. Si no quiere, pues, ni modo que lo detengas. Se te va a poner al brinco, se te va a poner peor. Hermano, de verdad que las cosas están, pero es por toda la maldad, toda la perversión, todo lo que hay allá afuera. Y los papás como si nada, hermano. Los papás sin poner esos límites, sin poner orden. O los papás son igual de ligeros. Nosotros hay que meter a nuestros hijos al orden. Hay que dar un buen testimonio. Dice en la última parte de nuestro versículo, ni los bueno, repito, lo regreso, ni los ladrones, ni los ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Un estafador es aquel que eh, se apodera, ¿sí? De una forma como rapiña, de una forma como un ladrón se apodera ¿sí? de, de lo que no es suyo entonces ese es un estafador dice ninguno de ellos toda esa lista ninguno de ellos heredará el reino de Dios ninguno de ellos va a poder estar en esa eternidad y lo podemos complementar con lo que dice Gálatas Gálatas en el capítulo 5 versículos 19 y 21 ya no lo leo por tiempo ustedes anótenlo ahí Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21, dice, ninguno de ellos va a heredarlo, ¿por qué? porque persisten en practicar ¿sí? estos, estos pecados, practicar estas, estos vicios, es lo que dice, ahora, que sean practicantes, no quiere decir que se puedan arrepentir, y entonces, ahora sí, heredar el reino de Dios. ¿Sí? O sea, esos que practican pueden arrepentirse. Y ahí es donde entramos nosotros, llevarles el Evangelio. Mostrarles que aún en ese pecado tan, 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 tan perverso, puede haber arrepentimiento y pueden heredar el reino de Dios. Versículo 11, con este terminamos. Les dice en primer lugar, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A la iglesia. Y esto erais algunos. A ver, hermano, viene aquí la pregunta. ¿Cuántos no practicamos algo de esos pecados, de esos vicios? ¿Cuántos? Nada más yo, no me hagan sentir mal. Los demás no. Hermano, que no te dé pena. 
Levanta tu mano. ¿Por qué? Porque de ahí nos sacó Dios. Si tú levantas tu mano y dices, sí, yo, estás dando un testimonio de que eso que se practicó, Dios te ayuda a dejarlo. Entonces, ¿cuántos no lo practicamos, hermano? Porque de ahí nos sacó. Porque éramos perversos, porque éramos pecadores. Porque éramos maldicientes, porque fue todo eso, hermano, borrachos, adúlteros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y de ahí nos sacó. Ah, si hubo esperanza para nosotros, que éramos todo eso, ¿no habrá esperanza para ellos? ¿Sí o no? Sí, hay esperanza. Sí hay esperanza, hermano, ahorita la gente está preocupada porque se va a morir por la enfermedad, porque no les dé. Hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos callados o les llevamos el Evangelio? Es la oportunidad que Dios nos está dando. Leía yo la historia de un médico en Italia, ahorita todo lo que está pasando, tantas muertes. Dice que él era ateo, se consideraba ateo por los estudios que tenía y que estaba ahí en el hospital con todos esos enfermos y cayó un pastor, pastor ya grande que cuando lo vieron, o sea, se, daba, se dieron cuenta que estaba enfermo tenía esa enfermedad ahorita del coronavirus y lo vieron y en lugar de estar ahí tirado en la cama ahí, no, se puso a compartirles a los que tenía ahí también que estaban enfermos y a los doctores se sorprendieron, dijeron, oye, ¿cómo? O sea, bien, está enfermo y todavía está compartiendo. Los doctores ya después de tantos días, cansados, tristes, este, todos los sentimientos que te puedas imaginar por ver lo que estaba viviendo su propio país, sus propios este, pobladores, paisanos. Estaban desesperados y veían a este pastor compartiendo. Decían, en lugar de estar echado, tirado ahí en la camilla, estaba compartiendo. Dice que tomaban un tiempo para descanso y en lugar de irse a descansar, se quedaban los doctores a escucharlo. Escuchar cómo les hablaba del Evangelio de Cristo. Dice, al final, este pastor murió. Murió por, por, la, por la enfermedad. Dice, pero muchos creímos en Cristo por él. Porque vimos su fe porque vimos cómo, cómo compartía, cómo les hablaba de Dios. Dice, nos dimos cuenta que nosotros somos seres limitados y no podíamos hacer nada. Pero más allá de esas limitaciones, dice, estaba Dios. Y eso nos trajo fortaleza, nos trajo consuelo. Hermano, esa es la parte que nos toca a nosotros. Entrar en esa... En, en, en compartirles de la Biblia compartirles del Evangelio no quedarnos callados hay que hablar hermano y no se trata de que pegues ahí frases y versículos, no si tienes forma de comunicarte con alguien y les hables de la esperanza en Cristo, hazlo no te quedes callado ahorita mucha gente está temerosa mira Dios utiliza a veces esas cosas para que la gente se rinda a Él esto, yo se los dije, esto que se está viviendo, hermano, puede ser un juicio de Dios, por tanta maldad, tanta perversidad que hay. Las manifestaciones de feminismo, sexualidad, aborto, no solamente es en México, es en muchas partes del mundo. 
¿Tú crees que esto es por casualidad? No, hermano. Es porque Dios, hermano, porque las cosas de Dios, la gente se está burlando, se están yendo en contra de la palabra, están yendo en contra de los principios. No seamos parte de eso. Marquemos una diferencia. Dice, dice nuestro versículo, para los creyentes, nosotros los creyentes ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados y ya hemos sido, ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya hemos sido lavados. ¿Qué quiere decir lavado? <coughs> quiere decir... Hemos recibido la remisión de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que la carga del pecado nos fue quitada. ¿Y quién la cargó? Cristo. Por eso dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos lavó, Él cargó nuestros pecados. Lavar quiere decir lavar completamente. Cuando haces un lavado completo, a conciencia de tu vida, es que no puedo dejar este pecado, no, no, no no es que no puedas la sangre de Cristo es suficiente para lavarte completamente es que no, no es que no puedas es que no quieres dejar ese pecado que es muy diferente ¿Sí? es que no puedo es, es que sigo batallando no puedo, si sí, tú no puedes pero Cristo sí cuando tú creíste en Cristo y te dejaste lavar por esa sangre, todos tus pecados, ¿qué? Fueron lavados. Si sí, la carne se inclina al pecado, entonces, ¿qué tienes que luchar contra la carne? Lucha contra tu carne, pero lo, la única forma que luches contra tu carne es cuando eres una persona espiritual. Y ser espiritual no quiere decir que atravieses puertas y paredes, no. Es que tengas una comunión, una relación con Dios. Es que obedezcas los principios y mandatos. Eso es ser espiritual. Esa es la verdadera guerra espiritual, hermano. No andar reprendiendo el espíritu de coronavirus como anda por ahí alguno. Y lo reprendemos al, es, ¿al qué? Al, al espíritu del virus de corona, dice. Ay, Dios, yo cuando lo escuché dije, ¿qué? No, esa no es la guerra espiritual, hermano. Tu verdadera guerra espiritual es contra tu carne. Porque tu carne quiere pasar por encima y te quiere llevar al pecado, a, la, a las concupiscencias. Esa es la verdadera guerra espiritual. Cuando tu espíritu, ¿sí? Está por encima de tu carne. Cuando tu carne mengua y tu espíritu crezca. El Espíritu Santo de Dios crezca en ti. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3.5 ¿Ya lo tienen? Dice, nos salvó No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento de la regeneración Y por la renovación en el Espíritu Santo Entonces, hemos sido lavados ¿Ok? ¿Sí? Hemos sido también santificados. ¿Qué quiere decir santificado? Hacer santo, purificar, 
consagrar, eso es lo que quiere decir la palabra santificado. Hermano, somos consagrados para quién? ¿Para quién? Para Dios. Estamos en una comunión con Dios. Somos consagrados, hermano, le pertenecemos a Dios. Eso quiere decir consagrado, pertenecerle, servirle a Él. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Yo se los podría leer, pero así ustedes buscan y se despiertan. Primer carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. ¿Estamos ahí? Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santifica santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas. Entonces, eso es ser consagrado, ser rociados por la sangre de Cristo, la separación del creyente del mundo para los propósitos únicamente de Dios. ¿Sí? Hola. ¿Sí? Ok. Ya habéis sido justificados. Justificados quiere decir librados de la condenación, ser declarados justos. Eso es lo que quiere decir la palabra justificados vamos a romanos capítulo 3 versículos 22 al 25 romanos capítulo 3 versículos 22 al 25 bueno vamos a leer desde el 21 Dice, Romanos 3, 20, ¿qué les dije? 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que, ¿qué? Creen en Él. Porque no hay diferencia por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, cuando habla de justificados, está hablando de ser declarados justos, rectos, ¿sí?, dejó nuestros pecados atrás ahora en Cristo somos llamados justos ¿sí? rectos ¿ok? y todo esto lavado, santificado y justificado en el nombre del Señor Jesucristo no hay otro nombre dado a los hombres ¿sí? ¿cuál es el nombre? Jesucristo no hay otro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando habla por el Espíritu, está refiriendo al instrumento, instrumento de Dios, 
para que en nuestra vida se manifieste que hemos sido lavados, santificados y justificados. Hay gente que puede decir, sí, yo creo en Jesús. Sí, 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 yo le rezo a Jesús. Sí, 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 yo creo en Dios. Pero si no tienen el Espíritu Santo de Dios, no han sido lavados, no han sido santificados y no han sido justificados. La única forma en que el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros es cuando nos arrepentimos y creemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Al creer, al de declararlo con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón, en ese momento viene el Espíritu Santo de Dios a nosotros y entonces ese poder se manifiesta para ser lavados, santificados y, y justificados en el nombre de Jesús. Y ahí entonces nosotros tenemos una nueva vida. Hermano, de verdad lo que estamos viviendo es real. Las pandemias, los desastres, la perversión, la maldad es real. Y es bíblico. Esto fue profetizado hace muchos años. ¿sí? El amor de muchos, dice la Biblia, se enfriará. La maldad se multiplicará. Es real. Es cierto. Pero nosotros, hermano, damos un buen testimonio acerca de Cristo. De la nueva vida que tenemos en Cristo. Una vida de paz. Una vida de esperanza. Yo no digo que no tengamos miedo. Yo no digo que no suframos esa parte del miedo. Pero por encima del miedo está el temor a Dios. Ahí estaba, ese era el mensaje que Dios me había dado. Lo, tal vez lo voy a dar más adelante. Pero por encima del miedo, sí, es miedo, es, tenemos, es normal. Tenemos sentimientos, emociones. Nos aflige, nos enteramos, vemos las noticias. Pero en ese miedo que puedes llegar a tener en tu cuerpo, en tu carne, descansa en tu esperanza. Descansa en tu esperanza que es Cristo. Descansa en que el reino de Dios ya está en ti. Él ya gobierna. Hermano, el gobierno de Dios implica, sí, reglas, implica principios, pero también implica protección. También implica cuidado. También implica fortaleza. Y si en un momento Dios permite que pases algo así y Él, y Él dispone que tengamos que partir de este mundo, no te preocupes. Tienes una esperanza en Cristo. Vas a estar con Él en la eternidad. Créemelo, no estás dejando nada bueno en este mundo. Mi familia, si, si tú los encaminaste a Cristo, no te preocupes, los vas a ver también allá. Entonces, sí, esto es real, lo que se está viviendo es real. Pero hermano, por sobre esto, está Cristo gobernando, controlando lo que tengamos que vivir. Descansa en Él, que tu esperanza esté puesta en Él. ¿Sabes cuándo el miedo pasa por encima del temor? Cuando nuestra vida no está siendo recta. Ahí el miedo está por encima. ¿Por qué? Porque sabes que te has alejado de Dios. 
El pecado, hermano, tiene consecuencias en nuestra vida cristiana. Nos aparta de la comunión, nos aleja de esa paz, nos, 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 nos aleja de ese amor, de esa esperanza. Yo no estoy diciendo que perdiste tu salvación, pero, pero te llega a dominar más el miedo. ¿sí? A mí no me toca decir si perdiste o no perdiste la salvación. Yo sé que la salvación Dios no nos la quita. Eso es, eso es un hecho. Nosotros la abandonamos. Y eso, hermano, estamos hablando de la apostasía. No es el tema. Seamos cuidadosos. Que nuestra vida verdaderamente dé un buen testimonio. Hermano, y si damos un buen testimonio, hay esperanza. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, venimos a ti. Venimos a ti, Señor, porque en ti hay esa esperanza, Señor. En ti hay esa paz, ese consuelo, Señor, esa fortaleza, Dios. Porque tú eres el todo de nuestra vida, porque tú cuidas de nosotros, Señor. Porque tú, Señor, has dado promesas de bendición, has dado promesas de cuidado. Señor, y yo las creo, nosotros las creemos. Pero perdónanos, Señor, porque... A veces nuestra conducta, nuestro testimonio, Señor, no es el correcto. Nuestro testimonio no ha sido, Señor, el que verdaderamente, Señor, debemos dar y que te glorifique. Perdónanos. Gracias porque nos diste tiempo, Señor, de, de arrepentirnos. Ayúdanos, Señor, a tener esa paz, a tener esa esperanza, Señor, de que tú cuidas de nosotros. De que en medio de lo que está viviendo este mundo, este país, esta ciudad... Tú estás por sobre todo eso. Que si tú permites, Señor, que pasemos algo de cerca, es porque también tú cuidas de nosotros. Pero siempre y cuando nosotros estemos caminando rectamente, Señor. Dando un buen testimonio. Por eso es bueno, Señor, que nos des estos tiempos de arrepentimiento, de reflexión, Señor. Para ponernos a cuenta, Señor. Recibir tu perdón, Señor. Recibir de ti, Señor, esa misericordia. Y salir de aquí, Señor, con nuevas fuerzas, con nueva fortaleza, con nueva esperanza, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque el mundo vive sin esperanza. El mundo vive con miedo, Señor, porque no sabe lo que va a pasar. Nosotros sí. Nosotros sí sabemos lo que va a pasar. Es que estemos contigo en esa eternidad. Un día. Mañana, pasado, diez años, no sabemos pero vamos a estar contigo en esa eternidad. Te damos gracias, Señor, porque eso solamente podría venir de ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias por seguirnos hablando, Señor. Gracias, Padre. Señor, te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque tú eres el único digno de merecerlo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.